0: Millennial y Mileurista, con Claudia Granda, Samu Galicia y Alberto Salazar.
1: ¿Qué tal? ¿Qué? Espera que ya me trajo. <risas> Quería decir hijos de puta y cómo no puedo decirlo. <risas>
2: ¡Qué sinvergüenza!
1: ¿Qué tal, mis corazones? Nuestros oyentes más guapos, ¿cómo estáis? Que conste que os digo esto porque os sea, había llamado hijos de puta y me lo han prohibido. Que nada, que bienvenidos una semana más. Aquí estoy con, con estos dos que están cada uno a su manera. Y que yo venía aquí a retomar lo que había dicho antes de que Samu no estuviera al tanto de si grababa o no.
0: Os que, os y eso, yo, ¿no?
1: que, os, que os llamaba yo hijos de puta porque hacemos un... No, no, todavía no porque estoy hablando con, con los oyentes Luego ya eh, entrarás tú si yo te doy paso Perfecto Vale, que os estaba yo llamando hijos de puta, otra vez lo digo Porque hacemos un podcast de casi dos horas eh, Faltándole respeto como a muchísima gente <risa> Y lo escucháis a dolor Y luego hacemos uno que se llama Miluristas Solidarios Y no lo escucha ni su puta madre Son todos unos cabrones Y ten tenía que decirlo Porque esta gente es más mala que nosotros O sea, la gente que nos escucha es más mala que nosotros Pero con un cacho Ahora sí, habla Alberto Bienvenido, amigo
0: Muchísimas gracias, cariño mío eh, Pienso yo, y si hacemos este de 10 minutos Un cuarto de hora para compensar A ver qué pasa
1: no es imposible, porque verás, Samu tiene muchísimas ganas de, de hablar de la hostia de Will Smith. Y en 10 minutos no lo da, porque en 10 minutos solo, solo, solo nos pone en contexto con 10 minutos. Entonces va a ser un poco más largo, seguramente.
2: Bienvenido, Fíjate que, me, que gra Gracias por presentarme, Alberto. Fíjate que estaba. ¿Por estaba, estaba yo preguntándome luego que por qué no nos ficha Podium o Spotify o algo. Meruda arrancada de Claudia, espectacular, presentando el programa, ¿eh? Vamos, ha llamado de, de, ¿Tú, tú no todo, ha llamado de eh, todo a toda la gente que nos escucha.
1: Tú no escuchaste el, el podcast de la semana pasada, ¿no?
2: Eh, como que, si no, que si no lo escuché? Yo lo, eh, lo hice. tampoco las has Lo hiciste,
1: pero, pero, de, pero después...
0: A mí me no, avisaron no, 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 no. que habías metido pitidos. Claro, yo tampoco lo escucho. <risa> ah, yo, yo no. es, como, es como chuparte la polla, o sea, ¿para qué voy a
2: escuchar algo Correcto. que ya he dicho yo? O sea, Es, es como yo que sé, liarte con una persona y luego Entonces, ponerte la repetición de decir, joder, qué bien beso. Ay, perdón, o sea, no, 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 no tiene sentido. Un
1: Entonces, cuando, cuando Alberto me escribe por privado, porque me escribe por privado y me pone corazones, y me dice ¡Uf! ¡Qué pasada de edición! <risa> Eso... A ver. ¿Es mentira o es cuando Supervisas lo que me pides Que haga?
0: Yo solo escucho el podcast cuando Sé que he faltado duramente a gente que conocemos Que esa gente se puede ofender Y te pido por favor que lo edites y elimines si claro, no, Y patri, entonces
1: como no te fías De mí
0: claro, o sea, solo lo escuchas haber,
1: Y luego ya me haces la pelota
0: Claro, solo puede haber una ya, cosa más vale, vale, okay. Egolatra Que escuchar tu propio podcast Que es tener una jarra con tu cara o sea, me parece que es la otra cosa peor que puede haber en esta vida. De ser fatuo, ¿eh? ¿De ser qué? Fatuo. Lo buscas fatuo. en el diccionario. Ah,
1: o sea, es que aquí se dice... Encima aquí de golata ignorante. Dice fatu.
0: No, ya, ya. Encima Pensé de golata Pensé que me estaba hablando
1: en, que... en asturiano, chico. ¿Yo qué quieres que haga? Entramos casi. más allá, ¿eh?
0: Que... Igual vamos al temita de... del día directos. Más que nada porque esto va a caducar mañana en cuanto la líe Pedro Sánchez o, o pase uh -huh. cualquier otra cosa. El hostiazo.
2: A ver, a ver. bueno Vamos a poner un poco de, de paz y de cordialidad en, en el podcast, que habéis empezado muy revolucionados. No sé qué os pasa, o sea... No sé, bueno, no, no sé qué llevar a esa jarra que lleva Claudia ahora mismo, pero joder...
3: Hemos Oye, empezado... Estoy
1: tomando un café con mi cara y se están riendo de mí. Es que no, la gente no... Luego la subo, para que la vean.
0: Está guapísima Yo tira, voy tira a, empezar mintiendo, me voy, ¿eh?
2: a ver, bueno que lo, lo, eh, eso lo sabéis eh, todo el mundo lo de, lo de Will Smith y Chris Rock, o sea, si alguien no se ha enterado por favor, pues que lo busque en Google o sea, de verdad, tampoco somos ahora aquí la encarta, ni, ni nada parecido eh, solo los de la generación vieja conocerán lo que era la encarta vale, eh, espero que todos la hayáis tenido y, y nada, a ver Quería hablar un poco de lo de Will Smith y lo de...
0: Un inciso Más vieja les aunque la encarta Era la Intel Sopena Vosotros tuvisteis la, la enciclopedia esta chiquitina Creo que se llamaba así, ¿no?
1: Yo es que acabo de cumplir 30, no 63
0: oh, Escúchame que yo ya la llevaba a clase clase era, era una Como o sea un mini diccionario Barra Eh... Eso pareció a la encarta, ¿no? Como que tenían los artículos algo de desarrollo, pero que era la hostia, era súper pequeñita. no, no pues, pues seguimos.
2: La hostia de Will. Sí, sí, vamos. Eh... Es que no sé por qué... No... Joder, qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena no haberlo visto en directo en los Oscars. Eh? Eh, hay un gráfico, hay un gráfico que ponía eh... la... la audiencia que estaba teniendo los Oscars en ese momento vale en el, en el momento durante toda la gala y en el momento en el que se hace viral que Will Smith le ha soltado un soplamocos a Chris Rock que, que sube eh, ese, ese gráfico, pero vamos, más arriba que España, Esta, esa, es, esa, esa varita, de verdad que, que no sé, a ver os habéis enterado todos de la movida, os habéis enterado todos, os habéis enterado todos del lore eh, Chris Rock, eh, que es un conocido comediante estadounidense eh, pues bueno, eh, haciendo lo suyo haciendo lo de las galas americanas, que no sé por qué a mí no me gusta esa clase de humor si os digo la verdad, porque es un humor que, que me da la sensación de que en todas las galas americanas y en todos los lados eh, por, por lo menos en todos los lados eh, que se hace al estilo americano eh, se hace como una especie de roast ¿no? para lo que, no que no sepa lo que es un roast, eh, pues es como eh, dejar en evidencia siempre a la gente, es decir, tú puedes hacer eh, humor, pues oye Diciendo, bueno, pues no ha sido tu mejor película, pero podría haber sido peor. No, no, es que van a, a, al cuello. O sea, todas las bromas que hacen siempre van al cuello, siempre faltando de forma personal, eh, siempre eh, ridiculizando al máximo a las estrellas, ¿no? Que quizá por eso hace tanta gracia, eh, porque como que todos tenemos a, a estrellas eh, en el altar, a la gente famosa en altares, y de vez en cuando ver como las meten un rapapolvo en, en directo y las dejan en mal lugar en directo y ellas tienen que estar sonriendo, aguantando el chaparrón, pues como que nos hace un poco de gracia, ¿no? A mí personalmente no me hace gracia es un humor que no me hace gracia, es un humor además, que es faltar por faltar
0: Por poner un inciso, porque me parece, es que era el punto además desde el que yo hubiese empezado o sea, chapo Samu, el tema del roast claro, la diferencia con lo que se hace en las galas de premios, es que a los roast a priori la gente sabe a lo que va, ¿no? Y hay una persona que es el, el maestro del roast que permite que se metan con él y él en su discurso final se mete también con, con todos los que le han acompañado, pero digamos que esa dinámica es admitida por todos. Claro, el tema de las galas de premios lo inició, yo creo, el que más fuerte inició fue Ricky Gervais en los Buah. Globos de Oro. Mm -hmm. sí. y, y como bien dices, el tema aquí es que los famosos se tienen que someter a ello, quieran o no. Es decir, por ir a la gala ya te sometes a un tipo de humor que no tienes por qué desear ni, ni respetar. Claro.
2: Que, que también te digo, eh, de Ricky Gervais, eh, que no lo conozca, es un cómico eh, británico, no es estadounidense, es británico, es finísimo el tío, tiene un sentido del humor que, que, que es muy incisivo, pero a la vez muchas veces es muy inteligente. O sea, es un cómico muy inteligente que si tiene que ridiculizar va a ridiculizar como el que más, pero porque se lo han pedido y porque es el guión, pero que también tiene un humor muy fino, muy fino, o sea, es muy eh, polivalente, por llamarlo de alguna manera, o sea, no es el típico tío que solo sirve para meterse con la gente, tiene eh, varias series que han triunfado bastante, de hecho, The Office, la serie The Office, eh, la que conocemos nosotros, la estadounidense, eh, salió posteriormente a la británica, donde el, pro el propio Ricky Gervais era Michael Scott, o sea, se lo vendió un poco también a Estados Unidos y luego Estados Unidos pues obviamente lo llevó por otro lado por otro camino triunfó mucho más que la británica pero bueno Michael Scott original eh, es Ricky Gervais tiene eh, otra serie ahora que me parece que se llama Después de la muerte o sí
1: o Afterlife
2: Afterlife sí. Después de la muerte que, que está soberbio ahí está soberbio es una serie que recomiendo muchísimo pero sobre todo eh, se hizo muy 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 conocido por, eh, cómo presentaba él, las galas Globos de Oro. O sea, porque realmente, o sea, realmente era muy ofensivo. O sea, hacía eh, pasarlo muy, muy mal a los invitados y los humillaba, pero de una manera, eh, no de una manera de decir, bueno, coleguea, no, no, no. o sea, les humillaba muchísimo pero muchísimo. Se metía con problemas de drogadicción, se metía eh, con casos de pederastia, se metía eh, con todos los que estaban y, y, bueno, era uno de los momentos eh, más incómodos, más incómodos sobre todo para las estrellas, que tenían que aguantar ese rapapolvo. No sé cuántas veces llegó Ricky Gervais a, a presentar los Globos de Oro, cuatro tranquilamente, cuatro tranquilamente, el discurso de Ricky Gervais siempre era el mismo, decir, en plan de Quiero que me echen, quiero que me despiran, no quiero seguir haciendo esto. Eh, así que voy a ser más bestia este año. Salía directamente ya con una cerveza. O sea, veías a toda la gente tranquila, tal, tal, tal. Y él salía ya, eh, él decía que salía en, en estado de embriaguez. Yo me lo creo. Yo me lo creo que salía con cervezas, cada dos por tres no paraba de beber. Eh, bueno, si alguien no se ha visto lo de Ricky Gervais, que se lo vea en YouTube. Que además eh, hay vídeos subtitulados de las galas de Globo de Oro. Y a mí lo que, no me sor... lo que más me sorprende es que Ricky Gervais no se haya llevado ninguna hostia. Ninguna hostia, ningún bofetón. Sí que ha habido alguna vez que algún famoso sí que ha subido y se ha defendido de él, obviamente en el micrófono, todo de forma verbal. Pero, eh, claro, aquí viene... Eh, sobre todo una de las grandes dudas que tengo yo con lo de Chris Rock, es decir, porque eh, cualquier cosa que vayas a decir eh, tanto lo de Ricky Gervais en los Globos de Oro como en los Oscars, eh, Chris Rock ha tenido que pasar una censura previa, por llamarlo de alguna manera, un filtro de decir esto se va a poder decir no se va a poder decir un guión previo no entonces eh, como que todo eso pasa un guión previo pero claro, no sé hasta qué punto los actores o actrices que van saben a lo que se exponen que esa es eh, pues una de las grandes dudas que tengo yo, que es lo que decía también Alberto, de decir en plan de oye mira eh, tú por el simple hecho de ir ya, ya sabes que alguna te puede caer perfectamente y lo que, y lo que yo por ejemplo observo en este tipo de galas no sé si vosotros también lo observáis es que la mayoría de bromas que hacen los comediantes eh, son respondidas por eh, sonrisas bastante falsas, siempre de los invitados, siempre riéndose en plan de jajaja, ja, ja, eres muy gracioso, que sí, muy bien, venga, pasa ya al siguiente, humilla ya al siguiente, y ya está, ya has hecho la gracia conmigo y, y ya está, pero ocurrió algo, ocurrió algo en esta gala de, de los Oscar que va a ser ya histórica, va a ser ya histórica esta gala de los Oscar que seguramente todos conozcáis, pero vamos a tirar el lore súper rápido. Eh, me parece que fue en el año 2018 cuando eh, Yada, la mujer de Will Smith, empezó a sufrir problemas de alopecia, empezó a denunciar eh, pues este tipo de enfermedades, sobre todo en que a las mujeres le afectaban de una forma diferente a los hombres, porque obviamente... Eh, estéticamente yo creo que, que llama mucho más la atención una mujer que sufra alopecia que un hombre, ¿no? que es una enfermedad bastante más común entre el género masculino, es decir, entre el género masculino pues eh, se a una persona calva o con, alo, o, a, o con alopecia o con cierta calvicie y ya como que asumes decir, bueno, pues ya está en la genética y punto, pero en el momento en el que le pasa a una mujer, como que llama un poquito más la atención, ¿no? y Yada pues puso también un poquito la voz en, en este problema que sufren las mujeres, curiosamente eh, Chris Rock tiene eh, también una película, me parece que es una película, en la que eh, hablaba del problema de alopecia en las mujeres, Chris Rock, e intentaba concienciar a la sociedad sobre eh, este tipo de problemas, o sea, Chris Rock no se desentendía de este tipo de, de enfermedad, o sea, conocía lo que le pasaban a las mujeres y, y todo lo que sufrían las mujeres con este tipo de enfermedades relacionadas con la pérdida de cabello, y aún así decidió tirarle un chiste a, a la mujer de Will Smith, bueno, a, a Yada, que es de sobra conocida, y, y jugó un poquito con ese problema de alopecia que tiene, ¿no? ¿Os acordáis de la película La Teniente O'Neill? Seguro que sí. Eh, pues bueno, La Teniente O'Neill, que estaba rapada, pues eh, Yada apareció con un vestido verde, con un vestido verde, con, eh, obviamente, pues prácticamente sin pelo, y se la tiró, en plan de Yada, eh, por cierto espero la teniente O'Neill 2, ahí estaremos para verla. Eso, en un principio eh, pues bueno, eh, ahora, ahora se abre el debate y si queréis hablamos de eso, ¿vale? ¿De qué os pareció a vosotros la reacción de Will Smith? Porque hay eh, en el vídeo, pues, varias cosas que se pueden apreciar. La primera está en que Yada pasa de tener una sonrisa falsa a prácticamente eh, cambiarle la cara y ver que no le ha gustado nada ese tipo de broma. Y luego está Will riéndose, porque realmente se estaba riendo, y de repente cambia en plano, aparece otra vez Chris Rock eh, diciendo, jaja, esa ha sido buena, tal, tal, tal. Lo siguiente que se ve es a Chris Rock diciendo, oh, cuidado que sube Will Smith, sube Will Smith, le pega un bofetón, y a partir de ahí se lía parda. No sé qué opinaréis vosotros.
1: Yo quiero decir que para no ser la encarta lo acabas de hacer de puta madre. ¿Cuál? Porque dijiste que lo buscaran, que éramos la encarta y lo acabas de contar todo cronológicamente. Bueno, joder, de a
2: soy periodista de raza, ¿qué quieres que haga? Pues te puedo explicarle Así al pueblo lo que ha pasado.
1: Claro que sí. Alberto, que tenías ganas de hablar.
0: A ver, yo voy a empezar desde una opinión que puede ser políticamente incorrecta. La verdad es que no he muy pendiente de todo lo que se decía en Twitter porque desde el punto de la mañana... Eh, todo el timeline era relacionado con, con esta acción. Eh, yo a priori pienso que el chiste en sí, y ya te digo, es una opinión completamente subjetiva, como todas las opiniones, pienso que el chiste sí no era tremendamente grave. Que por eso quizá pasó ese filtro de los Oscars, porque a priori, eh, o sea, sobre todo, a priori, te decir, el meterse con una enfermedad que no es eh, grave, que afecta algo estético, que, que puede causar mucho dolor, porque es evidente que. Eh, pues eso, el, el verse distinto y el tener cualquier tipo de eh, diferencia o dificultad eh, tanto a nivel físico como psicológico, pues eh, cada uno lo asume y lo gestiona como puede. Pero viendo precisamente, hace, o sea, estaba repasando ahora chistes que había hecho Ricky Gervais, por ejemplo, en, en Globos de Oro, o sea, ha hecho chistes con la condición sexual de, de los eh, premiados o... Eh, nominados, ha hecho chistes con abusos sexuales, ha hecho chistes con la orientación sexual también, es decir, eh, hay, o sea, se han traspasado muchísimas más líneas de las que en este caso lo hizo Chris Rock. Ya te digo que no, o sea, no he escuchado otros chistes que, que hizo él durante la gala, entonces no, no sé valorar si fue de los más o menos duros, pero puedo decir que a mí a priori no me parece algo muy bestia. Ahora bien, eh, Está haciendo, que es lo que hablamos al principio, está atacando directamente a una persona, con lo cual eh, yo hubiese, o sea yo veo bien que haya una o sea, un rechazo, tanto por parte de ella, como se vio desde el primer momento con sus caras, como por parte de Will Smith, que como bien ha comentado Samu, en un principio se ríe porque la risa es algo completamente involuntario, incluso me puedo creer pues, que a priori le hiciese gracia a él no el comentario, pero que cuando vio el, el dolor de su mujer o que, que le había dolido, pues él empatizó. Dicho lo cual, eh, respuesta más desproporcionada no puede ser, con todas las connotaciones que tiene luego, además, eh, pues, machistas, no porque eh, fíjate que yo a priori, o sea el, el hecho del, del ir a defender a su mujer, no lo asumo como algo machista per se, en primer lugar, porque puedo empatizar eh, con que eh, no lo haga por ser eh, su mujer o por tener la idea eh, patriarcal de que tiene que defender a alguien que es eh, de su posesión, sino porque eh, a cualquiera nos ha salido en momentos en el que hemos visto a alguien eh, indefenso o dolido al, al que queremos, ya sea un amigo, ya sea una pareja, ya sea un familiar... Eh, ...y nos vemos una posición más fuerte... ...a nivel anímica el, el defenderle, ¿no? Sí que es cierto que después... ...las frases que grita desde la silla... ...algo así como... ...no pongas el nombre de mi mujer en tu boca... tal ...pues pues ya pueden tener una connotación... ...más machista o más eso... ...de decir... Eh, eh, ...la defiendo yo porque soy el protector... ...y luego en su discurso además... ...Smith se reafirma en lugar de... Pues, ...de disculparse y aceptar... pues que, ...que se le ha ido la mano... ...por todos lados pues encima él se reafirma como un protector, con lo cual pues está imponiendo la visión máxima de, de primero de patriarcado. ¿no? Dicho lo cual, es eso, o sea, desde el momento en el que eh, traspasas ciertas líneas, pierdes lo primero, creo yo, una oportunidad buenísima para demostrar que no todo vale, porque si Smith, o bien ella, o bien Willis Villateo, que podría haber sido por cualquiera de los dos, eh, toma la decisión de o bien subir, y rechazar este tipo de humor y visibilizar el daño que hace ya te digo con la palabra o bien se marchan en mitad de la gala hubiese dado un golpe sobre la mesa que igual no hubiese sido tan llamativo y, y hoy no estaríamos hablando de ello ahora mismo nosotros pero sí que hubiese sido mucho más respetable y hubiese dejado pues, menos aristas y menos eh, pues, le hubiese quitado menos o sea la, la razón a Smith con, con su reacción
2: Vale, pero, eh, pero estoy... aquí hay... Aquí hay eh yo que sé, diferentes puntos de vista diferentes puntos de vista, ¿sabes? porque yo realmente sí que pienso que cuando salen estos comediantes estos eh, cómicos yo creo que la mayoría desconecta yo creo que la mayoría desconecta y empiezan jajajaja ja, 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 y yo creo que hasta que no se da cuenta eh, de lo que ha dicho, no es cuando reacciona yo creo, ¿eh? Claudia
3: yo
1: estoy totalmente convencida de que si Will Smith no estuviera levantado y le hubiera dado la hostia, nadie estaría criticando el chiste de este hombre. O sea, estoy totalmente convencida. O sea, eh, al final lo que llamó la atención fue la hostia, porque la. Eso que hablabais antes. Eh, Ricky Gervais ha hecho mmm, chistes que le dan mil vueltas a este comentario que tal vez pudiera ser desafortunado. Porque. También creo que, a ver, yo tampoco estuve muy al hilo de, de todo esto, pero bueno, había alguna noticia por ahí, ¿no? Algún reportajillo de estos amarillistas que comentaban un poco que si la relación de esta mujer con, con este tipo, que se si habían tenido algo, que si, no sé, se comentaban cosas así. Entonces, yo puedo entender que si a lo mejor tú entiendes ese chiste como un ataque personal no como un chiste, quiero decir, que haya una intrahistoria detrás, ¿no? Que haya, que haya habido algún tipo de problema en el pasado, entre ellos o tal, que te lo puedas tomar más, como más personal, no un, bueno, pues te llamo calva porque lo estás, sin más sino que te llamo calva porque te odio y porque un día me hiciste esto... O pasó lo otro o lo que sea. Que de hecho, no es la primera vez que este, que este hombre carga contra ella en una gala. Creo que en otra ocasión. Estoy desinformada total, ¿eh? O sea, tengo que decir sí, sí, que sí. lo leí por alto. Pero que, que ya había hecho algún tipo de chiste riéndose de ella. Me parece que había sido cuando ella comentó algo de las mujeres negras eh, relacionadas con los premios. Bueno, no lo sé. Si lo sabéis vosotros, podéis poner mejor a la gente en contexto. Pero que ya se había reído de ella. Y luego, bueno, pues estas historietas que dicen... Que en esta, en esta relación abierta que llevan teniendo durante 20 años... Que la mujer que tuvo un idilio con no sé qué... Y que entonces que la llama calva porque... Fueron amigos o novios o amigos o que sea... Y ahora la odia. entonces en, ese, en esa situación sí que puedo entender cómo se lo toma a él. Yo tampoco lo veo como machismo porque es un ataque que no creo que si a él le sale, tú cuando te ves en esa situación, no piensas en voy a defenderla porque está indefensa, porque no se puede defender, sino que entiendo que viendo su reacción fue algo que no pudo ni controlar, o sea que no tuvo ni una milésima de segundo para decir me voy a controlar, cuento hasta cinco y ya está, y salgo con elegancia de la situación, le quito la mirada, lo que sea, pero bueno que se podía haber contenido y haber reaccionado de otro modo, pues entiendo que pff, él es una papeleta. También creo que el debate más chungo, o sea, más complejo está en el, que se, en, en el que se está teniendo ahora, que es el de, ¿deberían retirarle el Oscar a Will Smith por lo que hizo minutos antes?
0: No. Yo tampoco lo no, pienso. No, no tiene o sea,
2: ningún sentido, vamos.
0: Podría haber sido, fíjate, en el momento... ¿Sabes? Podría haber sido una manera de recriminarle o de reprocharle el acto, el decir, mira, te vamos a dar el Oscar porque te lo has ganado por tus actuaciones, eh, pero no, no vas a tener la oportunidad de recogerlo ni a recibir tu discurso, ¿no? De realizar tu discurso, te lo mandamos a casa. Eh, porque yo aquí sí que, bueno, siempre lo he pensado que hay que separar bastante al, al artista de la obra y que eh, pues los errores de de un tipo o que un tipo sea imbécil en 100.000 cosas no quiere decir que sea brillante en, en otra de ellas y que no haya que valorarlo eh, pero sí que sí que pienso que sería pues bastante bastante injusto el, el retirarle el premio ya tengo una vez que él ya lo había ganado por méritos propios
2: es que
1: hubiera,
0: eh... estado, hubiera
1: estado bien que hubieran dicho mira te vamos a dar el Oscar pero como es un subnormal se lo damos ah. al siguiente a ver.
2: No, no ver, yo pienso igual que vosotros. Yo, yo es que tampoco creo que haya actuado mal Will Smith. O sea, es que os lo digo así de claro, ¿eh? O sea, es que es algo que te puede salir perfectamente. Es algo que en, es, en, en esa relación eh, solo ellos dos saben lo que pasa. Solo ellos dos saben lo que pasa. Solo ellos dos saben, por ejemplo, solo Will Smith puede saber si realmente eh, su mujer ha sufrido mucho con ese tema. Si ha llorado mucho su mujer con ese tema Si se ha sentido deprimida con ese tema Si, o sea, hay, hay momentos En los que yo creo que te sale eh, solo Sabes que te sale solo, que no es protegerla No es, eh, te has metido con algo Que es de mi propiedad eh, Debes pagar por ello O sea, no estoy hablando solo de, de eso Te digo de cualquier cosa, sabes Se eh, meten con mi madre o se meten con alguien Y, y es, es, es espontánea Igual que la risa es espontánea La reacción de ir a darle un bofetón es espontánea También
0: Fíjate, pero hay un tiempo desde que hace este comentario hasta que Will Smith deja de reírse, hasta que traspasa desde su silla sí, sí. todo el escenario, hasta que le mete la toba. Es decir, a ver, yo creo que tiene su claro que tiene su punto de espontaneidad y que él, si él supiese toda la repercusión que va a generar, no lo hubiese hecho, pero no por ello hay que dejar de, de condenarlo. ¿Qué quiero decir? Ya te digo, es que había tantas maneras de afear ese chiste, Partiendo, como digo, he dicho al principio, de que a mí no me parece algo tan grave conforme a lo que están acostumbrando en este tipo de galas, que hasta en España, como buenos provincianos, pues también lo hemos asumido y en los últimos años pues también eh, se ha buscado eso, el, el tema de los chistes y dientes y las faltadas por faltar. Pero eh, a lo que te voy es que desde el momento en el que él pues acomete un acto violento, pues, pues es que hay poco que justificar ahí.
2: Bueno, pero no sé, es que... Yo, yo es que lo veo de otra forma, te lo digo de verdad. O sea, yo es que también el, el chiste que le hace a la mujer de, de, de Will Smith, o sea, tampoco me parece que sea súper ofensivo, pero sí que es cierto que es un chiste que tiene nombres y apellidos y que va dirigido a ella. No va a un colectivo, al colectivo de mujeres alopécicas eh, negras. Va directamente hacia ella.
0: ¿Sabes? Fíjate que he visto una cosita. Es que he visto hace un segundo porque sabía que, que en el vídeo este que, que se ha hecho tan viral en internet. Antes, eh, Kierro, justo antes de hablar de, de Yada Smith, de Penélope Cruz, Cruz y Javier. Sí. Exacto. Y justo lo que he visto es que. O sea, para mí es más ofensivo eh, lo que le dice a Penélope y a Javier que es omitir el nombre de Penélope Cruz. Y dice Javier Bardén y su mujer. Digo, joder, pues me parece, porque estaban los dos nominados, además. Uh -huh, es decir, sí. me parece bastante más ofensivo, bastante más machista, esa omisión del nombre de una persona y decir, fíjate, cómo creo que el, el comentario era como... Eh, Javier Bardem sí que tiene, y su mujer sí que tiene una papeleta, porque si gana uno, no gana el otro. ¿Sabes? Pero, pero esa omisión premeditada, porque imagino que, que esto está todo completamente escrito, me parece hasta más sí. censurable que, que el chiste en sí, respetando y, y compartiendo contigo eso, que, que las ofensas son muy subjetivas y que precisamente la mejor manera de no ofender... Eh, cuando estás en un contexto más público, o sea, no es lo mismo en, en un grupo de amigos en el que a mí se me va cien mil veces la boca. Porque soy un bocazas y me gusta faltar más que a nadie. Ya,
2: pero pero, pero
0: un, lo haces en, en un, un grupo, lo haces en un
2: grupo exacto. de amigos en un ámbito privado,
0: exacto. en el que sabemos que estás de broma. Que, claro, y sa no, incluso sabiendo que cuando ofendes eh, tú no tienes esa intención o, o no buscas hacer daño a esa persona y que cuando te pasas de frenada, pues la otra persona entiende. Que, que tú no lo has hecho con ese único ánimo, porque es que no hay otra voluntad en este tipo de chistes más que la ofensa y el, y el hacer reír al resto a través de la humillación de la otra persona. Yo es
2: que fíjate, además, ahora que me sacas lo de, lo de Javier Bardem y Penélope Cruz, me fijé también que cuando hace el chiste... Pero a Penelope tampoco le hace mucha gracia, ¿eh? O sea, está en plan de... <risa> o sea, como riéndose así un poquito falsita y, y Bardem igual está como que se está descojonando, pero realmente tú miras a Bardem y dices, tampoco le está haciendo ni puta gracia. O sea, pero, pero yo creo que ahí es donde donde está el asunto, ¿no? Como que tienes que aguantar la 7 y también nos pasa mucho a, a todas las personas que tenemos que reír gracias, que además era una de las cosas que decía eh, Will Smith en, en, el, en el discurso cuando recibe el Oscar, de decir, en esta profesión tienes que estar aguantando todo el rato mofas, tienes que estar todo el rato eh, aguantando cómo se meten contigo y encima tienes que sonreír. Yo creo que pasa un poco también esto, ¿no? Como que... Eh, siempre hay como sonrisas falsas, siempre hay cuando pasa este tipo... Vamos, cuando hacen eh, este tipo de bromas, este tipo de, de gente, como que siempre los grupos... Pues bueno, te ríes, ¿no? Porque es una broma. Te ríes porque es una broma, te ríes porque es una broma, aunque no te haga gracia, hasta que alguien que realmente no le ha hecho gracia se levanta y te da un tortazo. ¿No? Porque yo creo que a lo de... Vamos, la de, la de Bardem y Cruz, vamos, Penelope Cruz, mucha gracia tampoco les hizo. Tampoco les hizo, pero se Pero re... no era...
1: No era el momento. No era el momento de levantarse y dar una hostia.
2: Bueno, esa es tu opinión, la de Will Smith es que era el momento perfecto. Es decir, eh, tú estás ridiculizando a mi mujer delante de millones, yo te cruzo la cara delante de millones también. Hay que normalizarlo. Y a mí me parece la mayor libertad no. que puedes tener. Me parece la mayor libertad. hay que libertad normalizar. Que... No, no, no. No, no, A mí me parece Que, la que, ma... normali...
1: que, que hay vale, que normalizar pero, pero que te, déjame... te den un
2: puño. Pero déjame... No, hay que normalizar eh, eh, ridiculizar a la gente y que te tengas que reír.
1: No, lo que hay que normalizar es ser tú mucho más elegante que la otra persona. Vale. Y, demostrar, he... y demostrar que tú sí tienes valores.
2: Vale, pues, pues yo lo que veo es que esa persona no se va a dar cuenta de que es un patoso hasta que no le hayan pegado un, un bofetón. Así de claro. Bueno, pues que si sí. lo dé.
1: Pero que guía, igual se lo dé después. Igual se
2: lo va a dar. Se lo va a dar igual. O sea, a mí, me como... parece, a mí me parece el ejercicio de libertad más puro que hay. O sea, tú tienes la libertad máxima para meterte con mi, con mi mujer o lo que sea, o hacer la broma de la que tú quieras y luego tú te atienes a las consecuencias es que es así Mira, de claro me pare... de es que, me, es me, que... Parece,
1: me parece bastante grave
2: lo que estás no, diciendo la misma. a mí no, o sea, cuando, cuando pasó lo del caranchoa otro subnormal que va a tocarle los huevos al repartidor, a reírse en la cara del repartidor, el repartidor le mete un tortazo y luego el otro encima le demanda, ¿sabes? De decir, en plan de joder, madre mía, es que menudo tortazo me ha metido. Bueno, chico, pues no toque los huevos. Es que lo, lo veo tan claro, de verdad, o sea, yo entiendo vuestras opiniones y las entiendo realmente. Pero vamos, eh, yo a favor de la violencia no estoy, pero yo entiendo que en un momento en el que mentalmente no estás bien, como Will Smith, que no está bien, y el repartidor que le mete el bofetón al Caranchoa tampoco está bien, pues que en un momento en el que estés mal mentalmente, te puede hacer así la cabeza, se te vaya y le metas un tortazo a alguien. También te digo que le ha metido un bofetón, que no le ha metido una paliza delante de todos y la ha dejado para la UCI. Mi opinión. Vamos
1: a ver, pero... Me parece mucho A mí, personalmente, me parece mucho más lícito la bofetada del Caranchoa, porque es en un contexto en el que estás en medio de la calle sin que sepas que te graban, que te está vacilando un tío que no conoces de nada, a que lo estés haciendo delante de millones de personas que te está viendo todo el mundo que eres muy conocido, que tienes una reputación y que... Y, joder, no lo y sé vo y, es vol que...
2: y volvemos a lo mismo, a lo que decía Will Smith que por ser famoso Tienes que aguantar que se rían de ti no muchas es, veces. No es por no, ser famoso, no es o, bueno, no, o, sí o, o por tener no. ese, ese tipo de vida o por estar dentro de esa industria. No, pero yo Hola. creo que en
0: ese momento es lo que hablamos. Es decir, hay lugares y lugares para comportarse de según qué manera. En este caso, como bien estamos diciendo los tres, Chris Rock y otros tantos eh, maestros de ceremonias se exceden y humillan públicamente... Artistas, única y exclusivamente por ser nominados, pero el hecho de que uno de ellos responda con violencia, fíjate que había, ya te digo, es que eh, este tipo de humor o este tipo de ataques, vejaciones, permiten incluso eh, salirse, hubiesen permitido que incluso se si hubiese salido de la raya Will Smith y el hecho de faltarle desde el asiento, el decir las palabras que dijo, eh, desmedidas eso con, con palabras que lo que han dicho Es que están prohibidas en la televisión esta, eh, estadounidense Y demás, eh, yo creo que nadie Las hubiese criticado o censurado Porque eh, es, un, es un momento En el que a ti te, te traspasa Completamente, pero ya te digo El hecho de meter eh, la violencia O salirse por las manos, pues hace que Como poco quedes a su nivel O incluso más, porque ya llevas un pero, punto sí. La posibilidad de respuesta A las ofensas Que, que ya, pues es que no, no hay un punto más allá
1: que aquí no estamos defendiendo ni el discurso de Chris Rock, ni estamos atacando a Will Smith porque haya hecho lo que haya hecho, porque yo soy la primera que lo entiende. O sea, por supuesto que entiendo que, que, se, que se haya podido volver loco y que no haya podido evitar esa reacción. Yo sí pero, que que atacando, ¿eh? pero que está mal. Pero que está. Bueno, vale, lo que sea. Pero que, que no está bien hecho. O sea, no está bien hecho. Y a lo mejor el otro se tenía que haber callado en no haber hecho esa broma porque la podía haber interpretado de una manera mucho más personal que cualquier otro chiste o ataque hacia otra persona, pero que no era ni el momento ni el lugar de hacerlo. O sea, no, me tengo... parece totalmente desmedido.
0: Tengo curiosidad por ir acabando ya con esto, pero tengo curiosidad por cómo serán los próximos Oscar o las próximas galas. Yo creo que esto puede ser un punto de inflexión para que todas las academias de cine bueno, y, y espectáculos se relajen y vean que quizá pues, tengas que llevar a un tipo de presentadores y sobre todo un tipo de discurso mucho más amable, mucho más sencillo, que no te va a crear tanta audiencia porque al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Por qué este tipo de humillaciones? Pues Porque la gente lo consume y la gente está deseando de al día siguiente ver los cinco chistes más faltones a gente que parece intocable. No es lo mismo que por, por internet, eh, por las redes sociales, pues ¿por qué...? Eh, Twitter es un vertedero de mierda porque al final, pues el, el, la faltada más bestia, a, la respuesta más eh, simplona y más faltona a un comentario de un personaje famoso, al final es el que lleva más likes y el que va acompañado de más padre, padre, padreada. Pues, pues en esas estamos.
2: Bueno, pero es que, o sea, no sé, o sea, yo, o sea, que no estoy a favor de la violencia, de verdad, o sea, que yo no le he metido, vamos, eh, un tortazo. No vale que
1: recojas cable ahora.
2: No estoy recogiendo cable, no estoy recogiendo cable, pero es que eh, ahora, por, por ser te parece que te puedes meter con cualquier persona y que como es humor, pues no puedes tener ningún tipo de respuesta. Pues cuando hay respuesta, pues oye, puede ser también en forma de humor o en forma de una hostia como se ha llevado Chris Rock y ya está, que está mal, perfecto, está mal, pero es algo que puede pasar y que te tienes que atener a ello y que te tienes que atener a ello y lo que estaba diciendo también eh, Alberto ahora de Twitter y demás, si todas estas bromitas que se hacen a la gente se tuviesen que hacer a la cara te aseguro yo que habría muchas menos bromas y muchas menos padreadas es, es bueno. mi, vamos, mi más sincera opinión, o sea es ridiculizar a una persona que vale, que el chiste no ha sido eh, muy dañino para nosotros, que no lo sufrimos, para nosotros que no lo sufrimos, para ellos eh, o para la persona que lo sufre, pues obviamente ya, ya será otro mundo, pero igual nos cuesta ponernos un poquito más en ese papel. Y, y ya está. Y vamos, eh, yo entiendo perfectamente la reacción de Will Smith, la entiendo perfectamente. Y a mí, vamos, estando en un momento malo. Mentalmente, o lo que sea, porque Will Smith no está mmm, en su mejor época mental, en, me, en su mejor plenitud. Ha, ha tenido muchos altibajos, ha sufrido mucho también en la industria los últimos años. Le han dejado de lado de muchos lados. Yo no, ya lo veo. Y. Joder, Claudia, o sea, no, no, por un tortazo, de verdad, no puedes eh, ya criminalizar a, a un tío. Por un tortazo No lo
1: criminalizo Pero no puedes justificar el tortazo Porque el pobre está con ¿vale?
2: depresión ¿Y, y si el tortazo se lo mete ella nada. Y si el tortazo se lo mete ella Sería merecido Porque se ha metido con ella directamente
1: Es que yo no hubiera visto bien Que se hubiera levantado ella tampoco a darle un tortazo Porque no, no es ni el momento ni el lugar Y vuelvo a decir que si, que si este hombre, si Will Smith No se hubiera levantado Y le hubiera pegado una hostia a Chris Rock no estaríamos atacando a Chris Rock como le estamos atacando Porque el chiste hubiera pasado totalmente desapercibido Y le hubiera parecido bien a todo el mundo
2: Vale, pues ya está Después, Pues
1: convencida pues
2: ya está pues Yo lo veo de otra manera, la verdad Yo lo veo de otra manera Vale,
1: No, no, si es totalmente lícito es, es, es También es como... te digo, prefiero ver una hostia de Will Smith Que, que el rap de Resines Por ejemplo
2: <risa> Bueno, pero joder, ya o sea, está. no sé Es, es también pero un tipo bien. Yo es que como lo veo también es, puede llegar a ser un tipo de bullying En cierta manera de reírte de gente, de reírte de sus problemas físicos, es un es una broma de un problema físico o de algo físico, se está metiendo con el físico de una persona y a mí pues oye, eh, yo entiendo que puedan saltar así, igual que entiendo que si pasa en una aula o si pasa en un colegio o si pasa en algo, a la persona que la ha sentado mal se pueda levantar y pueda pues, eh, pues darle un bofetón a alguien, que está mal, está fatal, pero a mí me parece una reacción plenamente humana. Por Vamos a ver,
1: el, a el, los ataques, los ataques físicos, o sea, a cosas físicas están fatal. Es que yo no digo que no esté mal, que a mí me parece de puta pena que haya vale. hecho eso ese tío.
2: ¿Y la, y la violencia verbal tampoco está bien. Vamos, o sea, está genial por hacer una pero broma estoy como diciendo esto. diciendo que la
1: violencia verbal que está mal, pero que él no lo que el otro no lo hizo bien por haberle pegado un puño.
2: Vale, pues ya está. Pues es que si te callas. Es no... que lo han
1: hecho mal los dos. Es que le estás dando la vuelta y parece que estoy defendiendo al otro por haberse metido con, con la lopecia de, de esta mujer. Pero es que no lo estoy haciendo.
2: Yo no lo siento. Me parece
1: que lo han hecho mal los dos.
2: Claro, pues ese también es mi punto. Pero no, yo entiendo. Estás diciendo que
1: pero, me parece pero... totalmente lícito que le haya pegado un puño. Pues a mí no.
0: Joder, pues vale, pues nada. Chicos, que se nos, va, se nos va de tiempo. Todas las opiniones son válidas, salvo la de Samu, que es una putísima mierda. Ya está. Continuamos con... Pues ahora
2: voy y te doy un bofetón. Y te lo comes. Pues ya está. Es que es así de claro. Nah, es pero así vamos, de vamos claro. A,
0: vamos a pasar a temitas más suaves. Eh, esto tendría que decirlo si hubiese preparado algún temita más suave.
1: Yo tengo uno. Venga. Si quieres. ¿Necesitas sí. que te salve?
0: Sí, sí. sí, La verdad que sí.
1: Vale. Eh, Los 20 céntimos de rebaja en la gasolina.
0: ¿Qué Vaya pues de tema, Claudia.
1: Bueno, hombre, chico.
0: Sigamos Vamos hablando. De, hay alguien que no
1: va a... Vale, pues adelante.
2: Pues lo que os iba diciendo, que una hostia a tiempo quita mucha tontería. Siguiente tema. <risa>
0: <risa> Nada, a ver, los 20 céntimos viene bien, aunque a mí me la suda. ¿Por qué? Porque tengo moto. Hacía mucho que no hablábamos de motos, chicos. Eh, yo el otro día sí que es verdad que lo sufrí, porque en vez de 7 euros y medio pagué 10 euros en, en llenar el depósito. Mua, 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 mientras están en los coches ahí pagando 100 euros, puedes comprar una moto que con una moto no te sube nada. Además, yo siempre he hecho 7 euros, así que me da igual lo que suba eh, la gasolina. O sea, que estás en reserva la mayoría de tiempo. <risa> ya, ya está ahí, no, hombre. Y mi moto no, no le cae gas gasolina. A ver, que eh, está claro. Mira, mi opinión sería que este tipo de rebajas tan rápidas, no cuando están viendo. Eh, que se les acerca pues el, el fin de, de el expolio que están haciendo pues ahora mismo las gasolineras igual que están haciendo otras compañías aprovechando la coyuntura pues te muestran eso que, que evidentemente eh, si, eh, si no hay una regulación en muchos casos por parte del estado las empresas acaban haciendo lo que les da la gana porque no tiene sentido que puedan fijar libremente o que se pueda fijar libremente el precio de muchos bienes de eh, principal de, vamos, de, de, de necesidad, como puede ser la gasolina, como puede ser la luz, como puede ser la vivienda. Entonces, en muchos casos, cuando se cometen excesos y esta es mi opinión social comunista, pues se debe intervenir desde el Estado para garantizar que la gente tenga acceso a estos a este tipo de bienes. Dentro del himno comunista. <risa> O sea, que vamos, que lo veis bien
2: lo de los 20 céntimos. Yo lo veo de puta madre, la verdad. No, 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 no.
1: Ya, no. yo también. No. O sea, que <risa> que sea rebajarme, el puto, el puto diésel me vale.
0: Yo veo bien que se fría, o sea, que cuando eh, este tipo de empresas tengan amplísimos beneficios a costa de freír a la gente a, pues a, a pagos insoportables pues que el estado les intervenga de una u otra manera para que o sea, para garantizar que, que podamos acceder a, a un precio decente es decir no tiene sentido claro que, que es lógico que en estos momentos eh, suban cierto el precio de ciertos productos quizá no tan rápido como se ha demostrado en el caso de eh, del transporte ¿no? y con, con ciertos productos que dices eh, si, si los supermercados ...no se han desabastecido todavía... ...y por lo tanto han comprado sus productos... ...su aceite, su leche, etcétera... ...a, a otro tipo de precios... ...¿por qué me tienes que subir el aceite de girasol... ...un euro o euro y pico... ...sabes, cuando ese aceite lo compraste hace tres meses... Tampoco tiene sentido que de buenas a primeras, en cuanto ven eso, que, que se les acercan las vacas flacas o que ya los gobiernos están viendo que la cosa es insostenible y tienen que intervenir, de buenas a primeras, mágicamente bajen los precios. Dices, pues eso es que te has estado aprovechando de la coyuntura y has estado saqueando, en este caso, a los españoles.
2: Eh, de hecho, he visto en Twitter hoy eh, una, un, un tuit que se estaba haciendo viral, que era eh, un ticket del Mercadona de hace una semana y un ticket del Mercadona prácticamente hoy, en el que una chica decía, Mercadona, ¿por qué habéis subido 1.35 en apenas una semana las galletas, eh, María? plan de, ¿qué pasa ahora con el aceite, sabes? En plan de, ¿qué tiene que ver esto con el aceite, con la subida, con el transporte? Es decir, han subido 35 céntimos en una semana galletas. Entonces, yo he ¿qué? visto,
1: he visto un TikTok que también decían que en el Mercadón han subido los huevos, la docena de huevos como 70 céntimos, así por la cara. ¿Sabes? Que yo no sé qué tiene que ver todo esto con. O sea. Tampoco tengo, controlo yo de estas mierdas. Pero es que al final parece que. Bueno, pues ya que estamos inflándolo todo, pues mmm, con sí, sí, sí. todos los productos de primera necesidad, pues para adelante. La pues es que yo al final, entre que, entre que hashtag actualización no le devuelven el dinero a Álvaro, eh, que le han robado, porque no se lo devuelve el banco, se lo han denado. Y han
3: que dicho? están
1: subiendo todos los productos, a mí me va, no sé, nos va a tocar poner el culo en pompa en cualquier esquina los dos, porque es que qué, si no... ¿Qué le, han
0: dicho, ¿Qué le han dicho con el dinero? Recuerdo un pues, poco que, el, pues,
1: pues que perfectamente pudo darle los datos de su tarjeta a un colega y que el colega se fuera al Carrefour de Gandía a pagar con el móvil una compra de 800 pavos.
0: ¿800 pavos en un Carrefour? Es lo
1: 809 que le, que le quitaron y tenía otra pendiente de 500 y otra de 100.
0: Pero claro, te quiero decir, son compras de un valor que, que eso en el propio Carrefour de Gandía deberá estar acreditado, ¿no? De alguna manera... o... O sea, es decir, yo soy cajero Veo una compra de 800 euros Y como poco me quedo Un poco con la matrícula en la persona ¿no? Es que no sé qué compraré Hombre,
1: depende Porque tampoco sabemos lo que se compró Puede oh, claro. ser una sí, tele sí, sí, Igual
0: o Un iPhone, es verdad sí, 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 sí Claro
1: Y así estamos Pues que no Que no le quieren dar la pasta Así que Bestia eh. Nada Sí, es heavy Es heavy, es heavy Pero bueno, es lo que hay vacas flacas, para todos Samu cambia la caldera a Álvaro le roban el dinero de la
2: cuenta Yo, nunca vamos. vienen
1: nunca, nunca vienen solas y si, to, si algo tiene que salir mal saldrá mal
2: estoy que, que tengo unas ganas de que se expropie todo como que, que aparezca Sánchez y diga expropiase. ¿cuánto está la gasolina? no sé, expropiase. así estoy que nos lo pongan a cero pero vamos que, que no sé What a time to be alive, eh. Generación que nos ha tocado vivir la crisis del 2008-2009, luego la otra, luego, joder, el coronavirus, el bofetón de Will Smith a Gris Rock. <ríe> es que nos lo estamos comiendo todo, eh. Ah, pues mira, pues por Hola. eso, por eso igual han, han subido las galletas. <risa> ahora que lo estoy pensando,
1: ahora que han subido las galletas y
0: las yemas, y las jugo, yemas ¿no? vaya, vaya yema.
1: Ahora que haces esa coña Estuve toda la mañana leyendo Tweets de Will Smith Mejor actor de reparto Joder y, tar y tardé como cinco horas En entender el tweet porque otra persona Había tardado cinco horas en entenderlo Y luego lo explicó Y gracias a su explicación yo entendí La puta coña del actor De
2: reparto o sea, Pues eh, ha salido eh... también eh, Premio Donostia eh, Will Smith o sea.
0: Oye, eh, tengo un temita para relajar un poco, que es que ya, ya hemos metido eso, el, el tema viral, el tema político, vamos a sacar una de mis chorradas que acabo de pensar, eh, abrimos subsección de las chorradas de Alberto, y quiero hablar de un problema... Que me está espérate, ocurriendo últimamente. Espérate.
2: porque has hecho esa pausa dramática? O sea,
1: porque, quiere, re... que, porque, porque quiere que le
0: haga cabecera. Espero que haya cabecera. Si no y me va, voy a ofender no un montón y te voy a calzar una yema. ¿Pero no. tú qué te crees que es esto, chaval? Te voy a
1: hacer las chorradas de Alberto Tinoninoni.
2: No, ni.
0: Venga, Sam, estás celoso.
2: A ver, la gente Arriba de Bart, una... la gente de Bart, de Alberto. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado esta semana?
0: A ver, no, es que es algo que me tiene bastante preocupado, pero... Me hace bastante gracia también, eh, yo últimamente he ido relativamente poco al cine, pero sí he ido, pongámosle en lo que llamamos de año, cuatro o cinco veces, no he visto ni una película entera, ¿vale? Y no es que yo sea Carlos Bollero y me salga en mitad de la película diciendo ¡Vaya putísima mierda! Sino que es que eh, me quedo sobado. o sea, me quedo sobadísimo. siempre. Yo también. Pero es, que es, pero es horrible, ¿eh? Sobre todo porque, claro... <risa> Me ha pasado un par de veces con películas que me daban un poco igual, o sea, me pasó, creo no sé si fue el año pasado o hace ya más, con Sazam, por ejemplo, no sé si la visteis, pero valiente mierda, o sea, tremenda basura que dices, no, es que las películas de superhéroes son malas todas, no sé si todas, pero es así, es así y mucho. Pero es que el otro día me pasó, el fue la semana pasada con la de Batman, y joder, y era mí. una película... Batman que me estaba gustando, o sea, pero es que yo estaba entretenido, estaba metido, y ya te, las pelis de superhéroes no son lo mío, pero bueno, esta reconozco que está bien hecha, eso sí, tres puñeteras horas, claro, yo estoy acostumbrado, ya conozco mi narcolepsia cinematográfica, entonces voy siempre con una Coca-Cola en la mano para ir pegando tragos, pero una vez que se acaba, y tres horas, créeme que no aguanto una Coca-Cola de medio litro, lo paso muy mal, y me fastidia eso, el, el estar pegando cabezadas y diciendo... Joder, joder, que para una peli buena que hace Robert Pattinson, aguanta, aguanta, aguanta. Y no hay manera, tío. Entonces, la puñeta es eso: que he visto, o sea, he ido relativamente poco al cine, pero es que encima no he visto ninguna película. Para yo una, pe
2: para una hace... peli buena que hace Robert Pattinson. Bueno, bueno. Yo ver, hace unas semanas
1: que fui y yo estaba en el medio. Tenía a un lado a Álvaro y a otro lado a mi amiga Leti y se estuvieron riendo mmm, la, los últimos 45 minutos de mí, porque yo estaba eh, luchando por mantener al menos medio ojo abierto. Además, fuimos a un cine, que abrieron hace relativamente poco aquí, que tiene sofás reclinables, y entonces, claro, yo estaba echadita así, con las piernas, bueno, estaba prácticamente en horizontal, y empezó a entrar el Viruji, el típico Viruji del cine... Me puse mi abrigo de redón encima y no, no sé no sé de qué. O sea, lo que pasa en la última hora de la película no tengo ni puta idea. Pero ni puta idea.
0: Claro, a mí me fastidia sobre todo luego para Film Affinity. Yo soy de esos frikis que sigue puntuando las pelis. Y claro, o sea, me siento un estafador cuando le pongo una nota y digo, pues si es que en realidad no sabes lo que ha pasado. O sea, te has quedado ahí, o sea, te ha gustado el ratito que has visto.
2: ¿Cuándo vamos a tener eh, un top 5 críticas Film Affinity de Alberto Salazar? Que yo algunas te las he leído son bastante buenas.
0: Si sí, hablamos de esa mierda, eh, no tenemos que quieras, la mejor,
2: ¿no? yo, yo, mira, eh, ayer, mi aporte cinematográfico de esta semana es que ayer vi Candyman, que le tenía muchísimas ganas a esa peli, ¿vale? Jordan Pili. Eh, Candyman, sí que la habéis visto, ¿no? No, no, no. ¿No, no la habéis visto. Bueno, pues el, yo
1: creo que sí. O sea, se me ha venido a la mente una que entiendo que es esta. Es, eh, bueno, cuéntala dos,
2: 2019, o sea, es relativamente nueva. Entonces, no, entonces no. Es, es que claro, hay una versión eh, anterior, una versión original. Esto es como un remake, por llamarlo de alguna manera. Uh -huh. eh, pues tenía muchísimas ganas de verla y fue un pluf no me gustó nada de nada de nada de nada de nada ese es, Encima, ese es mi único aporte y, y, eh, tiene un 5, un 5 con ¿eh? 1 5 con 1 me parece que o sea mi barra de medir esto es cierto eh. puede dar laura fe de ello mi barra de medir para ver si veo una película o no es un 6 en Film Affinity si tiene un 6 o 6 eh, con algo empiezo a verla si es, de, si es de humor y sé que va a ser mala le doy un 5,3. Si tiene más de un 5,3 o un 5,4,
0: pa'lante. Es que el problema de Film Affinity es que ahora no sé cómo está, porque ya te digo, yo le empecé a, a utilizar durante la carrera, y el tema era ese, es decir, para películas buenas sí que vale, porque pues, eh, la gente suele tener un criterio, pero no lo puedes utilizar ni para películas de humor, si es que te gusta el cine un poco chorra, ni para películas de terror, o sea, porque jamás se valora medianamente bien una película de terror. Dices, no, es que es muy predecible y tal. Pues, chico, ¿qué, ¿qué vas a hacer con una peli de terror? Pero creo que Film Affinity tiene eso, un porcentaje de gafapastismo muy alto. Correcto. Y por ello, por ello fue por lo que yo en su día, que hace un montón que no lo hago, pero empecé a hacer críticas chorras en Film Affinity, que de hecho tuvieron bastante éxito. Eh, hablamos de bastante éxito, pues no sé si me daban 20-30 votos positivos. ¿Cómo fue el tema? O sea, yo...
2: Que, que eso es bastante,
0: eh, ¿eh? Eso es bastante en la plataforma, en Film Affinity. Sí, las voy a aprovechar para buscarlas mientras, porque yo, pues, de vez en cuando, sí que ya te digo, cuando estaba bastante a tope, pues, pongámosle 2010, creo que era, sí, cuando empezamos la carrera, eh, pues, me gustaba de cuando en cuando el, el hacer una crítica más o menos eh, sopesada y buscando, pues, eh, cada vez, ¿no?, hacerlas mejor con una interpretación más fuerte. Y, y vi que había una sección en Film Affinity, que creo que ya no existe porque la estoy buscando hace poco y, y ya no existe, en las que aparecían las películas peores valoradas de toda la plataforma. vale. Entonces, eh, ahí en muchos casos lo que se ponía no eran ni siquiera películas, sino que eran vídeos de YouTube que algún colgado había conseguido introducir eh, dentro de la base de datos, dentro de la ficha, y, y lo que hice pues, fue intentar, eh, digamos, creerme... O sea, o creer como un crítico reputado del cine convertiría una putísima mierda, porque en todos los casos pues eran auténticas basuras en obras de culto. Entonces yo empecé a, a seguir eso, lo que pasa es claro, eh, una crítica de las 15 pues no tendría mucha gracia si no si no has visto el corte, pero vamos, en su mayoría pues eran cortes de, de un minuto, un minuto y medio en el que no pasaba nada. O sea, eran auténticas basuras, pero digamos que, que me lo pasé bastante bien, Fíjate qué maneras de pasármelo bien, pero eso, creyéndome Carlos Bollero o como Carlos Bollero levantaría lo que es una auténtica basura. Y voy a aprovechar esto, fíjate cómo hilo cosas que tengo ahí medio cogidas con pinzas, para lanzaros un temito, un melón, que sí que es algo que a mí me ha gustado esta semana. Vale, Estoy hablando de eso, ¿no? de, de cómo valorar cosas eh, que realmente son insustanciales, son completamente banales y no valen para nada, y hacer una crítica súper desmedida y súper eh, fatua. Mejor la, con el fatua la, hoy,
2: la, la, la que repetición, estás pegando,
0: tío. El adjetivo, pues hacer una crítica súper fatua de algo que quizá no lo merece. Y hablo de Motomami.
1: O sea, que hoy sí.
0: No, pero, pero claro, yo lo quiero lanzar eh, como... Y, y cojo el hilo de un artículo que me gustó mucho de Liz Duval... Que se llamaba Escapismo Motomami, os lo recomiendo, no tanto por considerar eh, pues eso en, en este disco en sí, sino por la idea que lanza Liz, que a mí me gustó mucho, de cómo eh, y qué pereza da que de todo, 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 eh, aspecto cultural o cualquier lanzamiento, se intenta en muchos casos hacer críticas culturales súper desmedidas para poder eh, justificar el, el que te gusten, ¿no? En el caso de Motomami, por ejemplo, ya te lo resumo porque creo que es un punto que, que comparto mucho con ella, eh, ¿por qué no puedes apreciar o valorar este disco sin tener que creer que es la séptima maravilla del arte, sino simplemente que es un disco que tiene canciones más o menos disfrutables y que te pueden gustar más o menos?
1: Yo es que pienso eso, o sea, yo como no soy ninguna puta ama de la música, pues yo escucho el disco, me ha gustado y ya está. O sea, no tengo nada más que justificar, a mí me gusta a ti, ¿no? Pues estupendo y se acabó. O sea, llevo una semana con él en bucle, bueno, desde que salió, no sé si hace una semana o diez días o, o lo que sea. Y yo lo disfruto y me encanta, pero bueno, luego cada uno, no sé... Yo qué sé, al final a la gente le gusta dárselas de supercultureta y de puto amo de la música y un crack para decir que te gusta o que no. Pues es que a mí realmente me la suda lo que piensen los críticos. Yo voy a escuchar lo que me dé la puta gana. O sea, es que yo nunca leo críticas de absolutamente nada. Yo veo, escucho y luego digo si me gusta o no y fin. O sea, no me guío por nada. no Samu, como como semimúsico, medio músico, musicólogo que eres. Yo, ¿qué opinas? No, de yo,
2: modo, yo no escucho nada que sea más antiguo que eh, 1999. Que además Liam Gallagher en el 96 tenía un bozarrón de la hostia y a partir del de 99 poquito.
1: Que sea más antiguo o más actual?
2: O sea, más... más. Del, 99, del 99 para
1: acá no del, escuchas del nada. Del
2: 99 para atrás todo. Todo, del 99 vale. hacia ahora casi nada Pero eh, sí que te digo la verdad eh, Sí que he escuchado Motomami ¿Por qué? Porque eh, Cuando digo que algo es una mierda Me gusta fundamentar porque es una mierda Entonces, eh, no, a ver No creo que Motomami sea una mierda Realmente no creo que sea una mierda, simplemente no es mi tipo de música y ya está, hay que, hay que respetarlo O sea, yo estoy súper a favor Y súper a tope con que Rosalía haga Lo que la salga el coño si, las, si le apetece hacer este tipo de música o Ole por ella, o ole por su coño ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Ya está, pero no toques los huevos Así de claro, a mí por ejemplo no me gusta Y, y no he puesto ni un tuit Ni nada dándomelas de pureta diciendo Motomami es una mierda, ¿cómo os puede molar eso? Escuchad los Beatles, escuchad Oasis Escuchad eh, Blur, escuchad eh, La música que a mí me gusta, ¿por qué no? Porque la música a mí no me, que a mí me gusta puede ser la que no le guste precisamente a la gente que escucha a Rosalía o tal. Ya está. O sea, también te digo las cosas hay que disfrutarlas en esta vida. Si no te gusta pues oye, chico, pues lo has escuchado, lo has intentado, no te ha molado, no te ha llamado la atención a otra cosa. A mí Motomami me parece que es eh, probablemente el, el disco mmm, más mmm, más arriesgado de Rosalía. Joder, el, el mal querer es un discazo, ¿eh? es un discazo, pero creo que cuesta más hacer Motomami que el Malquerer te lo digo sinceramente sinceramente, vamos eh, como lo siento, como lo siento porque el Malquerer pues sí tiene una fusión de flamenco tiene una fusión así que está muy fresca, productores también como Zetangana y demás pues que controlan también el, el estilo el Motomami se ha ido también a otro, a otro estilo de música y a otro estilo de productores que sí que dominan el estilo que quiere hacer en, en Motomami pero a mí, el, 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 el estilo de música y todo, porque claro, tú si no tienes ni puta idea de música o si no tienes ni puta idea de grabar, a ti te parece que lo de Motomami, tú metes una base que es tum, 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 de perreo así chungo y la otra cantando y ya está. Pero hay mucho curro detrás, hay mucho curro detrás. De hecho, uh -huh. creo, estoy convencido de que ha costado más hacer eh, Motomami en cuanto a nivel técnico por todo lo que mm. exige esa cantidad de efectos, por todo lo que exige eh, todo lo que hay metido detrás, que el mal querer, Que a mí me gusta más el mal malquerer y que creo que la voz de Rosalía y que el mensaje y las letras eh, son mucho mejores en el mal malquerer. Mm, sí. O sea, en el mal querer hay, hay canciones que me han flipado. La vi en el Mad Cool y yo era de los que era un poco me Rosalía. decir, me Estoy un poco hasta las narices de la Rosalía y de todo esto y yo la vi en el Mad Cool se cantó una canción a capela que yo os lo juro que se me puso la piel de gallina. Me ha pasado poquísimas veces, ¿eh? Y os lo juro que llegaba a un nivel de notas y a un nivel de, de, de voz que se me puso la piel de gallina. Me ha pasado eso solo tres veces. Y una de ellas fue con Rosalía. Otra fue eh, dos veces y fue con Paul McCartney. Cuando le vi en directo. Dos veces con Paul McCartney me pasó. Y la otra ha sido con Rosalía por el nivel de voz que tiene esa tía, es que además tuve suerte y estábamos en, en las primeras filas y me comía así todo lo que viene a ser el altavoz y os juro que, que me flipó pero el mal querer a mí no me... uy el, el perdón, Motomami a mí no me ha llamado la atención, que estoy todo el puto rato ahora de fondo igual Saoko papi, Saoko, chica ¿qué dices? Sí, porque es pegadiza y demás pero no me llama la atención, no me gusta pero tampoco hay que
0: desprestigiarla que haga lo que le dé la gana pero fíjate, claro, que no iba por ahí, que está muy guay eh, ¿Tu opinión? La, la valoración y el, y el contraste que hace. No, no, joder, que está muy bien. Pero es que a lo que iba, porque es algo que con lo que yo me he visto reflejado, es que muchas veces cuando tienes un gusto, eh, digamos, no sé si quizás es por ser demasiado mainstream, ¿no? O que se escapa un poco eh, dentro del, del ambiente en el que tú te sueles mezclar, eh, con, con los gustos culturales de, de la gente de tu alrededor de alguna forma te ves obligado en justificarlo eh, poniéndole cierto renombre, dándole ¿no? cierto brillo, cuando en muchos casos lo único que es necesario decir es, tío, me gusta y punto. Mira, a mí, por ejemplo, me pasó con Z Tangana con el disco del madrileño, sí que igual o sea, que igual es algo que, que no nos pasa a todos, pero recuerdo que, que hablando con un primo mío, con Juanjo, fiel escuchante de este programa también, eh, él me decía, pues él es... Eh, super rockero y super heavy, muy muy cerrado. Y su opinión es que todo lo que se escape de ahí es una putísima mierda, completamente respetable, como que tan respetable como meterle un puñetazo a Chris Rock. Pero bueno, el, el caso es que recuerdo que cuando estoy hablando con él y diciéndole, pues que a mí tan gana me, me gustaba no para ciertos momentos, ciertas situaciones. Eh, pues yo le estuve vendiendo, ¿no? por un lado, pues el, el talento musical, la capacidad de versatilidad que tiene para moverse en distintos ámbitos, para juntarse con los mejores artistas, las referencias filosóficas que ha hecho también en muchas de sus canciones, con Nagora sobre, sobre todo, etcétera, etcétera, cuando en el fondo eh, el mayor acto de sinceridad en muchos casos es decir, tío, pues yo lo escucho y me gusta. Sobre todo cuando, cuando eres alguien que no está especializado en la música, ¿no? Como es mi caso, es decir, bueno, pues yo entiendo que Fernando Navarro y eh, periodistas así, Diego Manrique, pues te puedan justificar de mil maneras por qué sí o por qué no, o, o ya expertos en música. Pero cuando somos simplemente eh, cretinos a los que nos llama la atención algo porque nos gusta y porque nos atrae y ya está, pues ¿para qué? ¿Tener que vender tanto la moto cuando no necesitas convencer a nadie más que a ti?
2: Vender la moto, ¿eh? ¿ves cómo, cómo, cómo triunfa el Millennial y motorista? hablando de motomami, todo el rato referencias a motos, velocidad riesgo, gasolina si es que está todo ¡Pah! la cara de Claudia es
3: increíble
1: yo solo, yo, yo solo tengo que decir una cosa que lleva un rato dándome vueltas en la cabeza y es que hace un rato dijiste que del 99 para atrás lo escuchas todo y de 99 para acá como que no escuchas nada. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que el viaje de Copperpot es del 2000. Sí. Y me he, quedado, me he quedado rayadísima con eso. Entonces, mmm, yo no entiendo ahí... Mmm,
2: bueno, pues del la... 2000. Desde el cambio de milenio. Yo desde que cambió el milenio dije, aquí me quedo. Pues mira, ahora que me sacas el tema, Claudia, tienes razón. Tienes razón, me he colado. Y aunque a mí me encantaría despedir el programa... Eh, con el We Will Rock You de Queen, es el tu, tu, pa, y que cada pa sea el tortazo de Will Smith a green Rock. Eh, no. <ríe> no sé si podría hacer eso la edición, el poder de la edición. Eh, vamos, no. a ser, vamos a ser eh, más conservadores y rectificar, obviamente, que he dicho 99, pero la obra maestra de la oreja Van Gogh fue en el 2000 y ese es el último álbum que escucho yo en cuanto a tiempo. Yo ahí me quedé, así que por favor, que suene. Eh, la hostia de... No, la... <ríe> ojo cu... Cuidado, eh. Es que ya... Voy a abrir tema otra vez. No, no, voy a cerrar, voy a cerrar. Eh... Will Smith se ha marcado un Darío MH, eh. Cuidado, <ríe> ahora que lo estoy pensando. Darío MH lo hizo primero, eh. Darío MH lo hizo primero. Venga, que suene la playa.